0: consume responsablemente Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana tu socio, pero sobre todo somos tu aliado con más de 6 ,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univision
2: Amigos del podcast lo mejor de tu DN Radio Les saluda Gabriela Ramos Para comenzar la semana bien informados Y tenemos lo más destacado Empezamos con uno de los resultados más destacados De la jornada 5 en el Grita México América ganó a Santos y respiró Este día presentaron una inconformidad Por el arbitraje en el encuentro Así lo analizaron en Fútbol Club Diego Peña, Ramón Morales y Julio César Quintanilla
3: El América volvió A la senda del triunfo Después de más de 7 partidos sin conocer la victoria Sin embargo... En Coapa la queja es con el arbitraje y el comunicado de prensa hoy reza muy claro. Atentamente, Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje. Por medio de la presente expresamos nuestra enorme preocupación por la incapacidad del cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander, palabras más, palabras menos durante el partido en cuestión, la falta de aplicación adecuada de las reglas de juego y la incapacidad del cuerpo arbitral en sancionar conforme a la gravedad de la falta tuvo como consecuencia que la integridad física de nuestros jugadores estuviera en peligro durante todo el desarrollo del mismo se refiere, palabras más, palabras menos a la falta o a la jugada con Álvaro Fidalgo de Alan Cervantes Y tenemos árbitro experto arbitral en la línea Paul Delgadillo. ¿Cómo andas, Paul? Un placer saludarte y tenerte por acá. Te le voy a preguntar a Bote pronto, pero bueno, ya has tenido dos días para verla. ¿Es amarilla o no es amarilla la de Cervantes? ¿Cómo andas, Otra, Paul? Bienvenido. Otro
4: color. <risa> ¿Qué tal, mis queridos amigos? Los César, Diego y el supercapitán, Ramón Morales. Les mando un fuerte abrazo y saludos también a toda la gente que nos escucha. Bueno, así de bote pronto, como me lo preguntas, a mí me parece que sí es una jugada donde debieron haber sacado tarjeta roja. Ok. Y es un golpe que, que pone en peligro la integridad física del adversario y eso es algo que, que reza claramente la regla de juego y, y me parece que no fue bien calificada. Sobre todo, creo que pudo haber intervenido Puso el VAR para, para por lo menos invitar a Santander a que la la revisara y reconsiderara o ratificara su decisión,
5: ¿no? Oye, Paul, pero en realidad pone. Te saluda, Ramón, primero, antes que nada, primero, feliz día, amigo. Feliz día, <risa> te mando un fuerte abrazo. <risa> primero, Me... está, no primero te suavizo salió, y señor después señor te doy con todo, ¿eh? Si no, vas a primero, capitán. Sí, 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 por eso, primero, te mando un fuerte abrazo. No, no, ya sabes. Oye, aquí, digo, eso es lo bonito de estos programas, ¿no? Y, y todos eh, tenemos la libertad de, de, de opinión. Tú, Fuiste un experto en tu trabajo. Yo veo desde mi punto de vista, vi la jugada varias veces y, pues, para mí es, es una jugada. O sea, yo no, yo en ningún momento veo que Cervantes, en este caso Alan, vaya viendo y midiendo al jugador del América como para justo poner el, 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 el brazo y él brinca como brincan la mayoría de los jugadores buscando protegerse, salvar o ganar la posición, ¿no? Así como para ya decirle, deja, mira, mira, aquí lo mido, 40 grados al este, al oeste, paz y le pongo el codo como que no, ¿sí?
4: No, oh, definitivamente, Ramón, que, sí. que la acción de, de Cervantes no es una acción donde podamos juzgar que va con la intención de golpear, de causarle daño a su contrario y mucho menos. Y yo creo que nos quedamos con esa sensación de que Alan salta y salta de manera natural a buscar la pelota sí es cierto que también trae el brazo algo abierto, sobre todo el codo pero desafortunadamente ya el tema de, de calificar la intención quedó de lado se tiene que calificar los hechos y el hecho es que golpea eh, pues de forma importante en el rostro de Fidalgo y termina pues, reventando de la boca habrá mucha gente que no estamos de acuerdo en, en, en cómo se debe de calificar ahora porque pues, en, en cierta manera le quitas esencia al juego, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo saltas? No puedes saltar con los dos pegados. Pero actualmente la FIFA sí lo determina. Ahora, ¿por qué causa todo este revuelo el tema de, de esa acción? Pues porque si tú comparas esta jugada con las jugadas de líneas que fue expulsado recientemente, y quizás también en la de la Jun, la pudiéramos analizar de la misma manera. Claro. Los dos iban cayendo sin ninguna intención de agredir, ni mucho menos, y terminan siendo expulsados, y yo creo que la sensación de América es que para ellos sí son rojas, y cuando son en contra, quedan en amarilla nada más.
6: Mi querido Paul, qué, qué gusto saludarte, eh, eh, a mí lo que me parece es que nos sigue generando eh, cada vez más dudas, Todas estas modificaciones, ¿no? Lo que comentabas, eh, Paul, que, que eh, antes sí se consideraba y ahora no se considera, o ahora sí se toma en cuenta, eh, eh, pero nos podemos ir al al cierre del torneo anterior, o sea, la, la de Santa María que le rompe la, la nariz a, a Dineno, o sea creo que nos sigue confundiendo mucho ¿no? el, el, el arbitraje, el funcionamiento del VAR en muchos sentidos y, y eso es lo que genera creo yo eh, este tipo de inconformidades como la de como la de América no
4: sí sin lugar a dudas yo creo eh, Julio César te, te mando un abrazo yo creo Igualmente, que, Paul. Hay, que ahora que hay que hay tanta tanta forma de difundir la, las jugadas, las opiniones de los expertos, de los comentaristas y también quizás hasta los mismos exárbitros, que hay que reconocer que muchos de repente no nos actualizamos, esa es una gran verdad eh, debería de haber un foro donde la Comisión de Árbitros de manera oficial explicara de manera más didáctica para que pudiéramos entender y no causar todas estas confusiones la jugada de, de Lineno, eh que es de alguna manera víctima de Santa María en la liguilla pues también dejó sí. mucha incertidumbre, muchas dudas de cuándo sí, cuándo no. Ahí el brazo estaba extendido de Santa María y, y, y no se señala. Entonces, yo estoy esperando que la comisión de árbitros en esta acción eh, diga que es amarilla, eh, eh, en el entendido de que aquella jugada también dijeron que era amarilla. ¿no?
3: Paul, yo lo que tengo como, sí, de como duda, eh, perdón, eh, Yulinski es no, 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 eh, si realmente eh, el estar suspendiendo árbitros eh, porque lo que solicita el América es la mejor medida que se puede tener para mejorar el arbitraje en México, porque es cierto que quizá esta jugada eh, puede estar a juicio de si eso no es roja, pero lo que vimos del penal es muy evidente, no deja escapar una mano que ni siquiera fueron a revisar, que no hay una tarjeta de por medio y después termina sancionando penal por una falta subsecuente eh, no sé si es la mejor medida posible lo de estar suspendiendo árbitros a diestra y siniestra, porque si no, no ya no sabemos quién va a pitar en la liga
5: Paul, otra vez, regresa no, bueno, no, no, no,
4: antes hacíamos horrores, ahora nada más son errores. Los que están, que eh, yo lo que creo es que, bueno, están designando quizás los que se equivocan menos. Ahora, de que hace falta trabajo en algunos eh, árbitros, en algunos eh, elementos que tiene ahí Arturo Vicio, pues en mi opinión sí, yo creo que deben de mejorar. Principalmente algo que, que poco escucho ya, que es el tema de la ubicación y la ubicación es fundamental para poder calificar bien las jugadas. Y ahorita, rápido, hablando de esto, me acordé de la acción donde expulsan al jugador de Pumas, eh, que justamente le tiene un cuadrazo al Chapo, ah. el Chapo Montes, que el árbitro estaba mal ubicado, por eso no califica bien la acción y termina expulsando, y gracias a la gran actitud del Chapo Montes, pues se queda el jugador de Pumas en la cancha. Pero es, pero es por esta falta de trabajo en la cancha, de ubicación, de las posiciones, de cómo debes de correr, de la lectura de juego, pero es un tema técnicamente eh, indispensable que se debe de llevar a cabo
6: Pero son mínimo, Paul, por jornada, dos, tres, cuatro jugadas. La, la de Alan Mozo a mí me parece increíble, Paul. ¿Cómo, ¿Cómo pueden considerar eso tarjeta roja, Paul? Si el jugador hasta se da la vuelta, ni, ni vemos a José Iván Rodríguez a la hora de que hace contacto con el jugador de León, Paul?
4: Mira, es, ese es un gran ejemplo de lo que de lo que la FIFA pretende. Insisto, eso no quiere decir que esté yo de acuerdo, ¿eh? pero lo que busca la FIFA es que antes de que vayas a disputar la pelota como lo hace Al eh, seas consciente de que puede haber algún contacto, puede haber alguna patada, y corres un alto riesgo de que, de que seas expulsado porque llegas tarde, una situación así también no, no, pues no Paul
1: claro. o,
5: o que le manden un aviso Paúl. antes, no un WhatsApp, oye, voy a llegar,
7: eh <ríe> <ríe> oye, vamos a, me vamos me mejor me a, duro, a ponernos,
6: duro. vamos mejor a ponernos a jugar a las tacitas de té y a las muñecas, no Paul, ya, 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 lo dijiste no, ahorita okay. que no, que no es que estés de acuerdo, pero es increíble. Si ahora me la voy a tener que pensar, porque qué tal que si me barro y hay un contacto y le sale sangrita, no imagínate Paul, ¿dónde vamos a acabar? No, exactamente
4: así es la tendencia, ¿eh? Que antes de que vayas Uf. a jugar la pelota o te barras, eh, consideres que puedes causar una lesión o cuántas pulgadas tienes de jugar el balón y mejor no lo hagas. Insisto, no estoy de acuerdo porque le quitas mucha esencia de lo que es ir a disputar claro. la pelota realmente. Pero pues, a ver si no terminamos como en el fútbol 7, de que las barridas no se valen. <risa> no,
3: o sea, es, es increíble que la FIFA nos pida esto, Paul, porque. Pues una jugada o, o una acción, una decisión de un futbolista es en milésimas de segundo. O sea, yo, claro. yo jugando fútbol no sé cómo le voy a hacer para pensar en milésimas de segundo si lo puedo lastimar o no. Yo pienso si voy a llegar al balón o no. Y la pregunta que te tengo, Paul, ya hablando de los penales, ¿ahí sí cuenta la intención o no? Porque creo que se devoraron un penal... En el eh, partido en contra de, de Necaxa, porque, digo, el futbolista de Necaxa hace todo porque sea penal, aumenta el volumen de su cuerpo, tiene la mano extendida y muchas veces parece que en los penales el criterio es muy similar al de las faltas.
4: No, bueno, en, en teoría es lo mismo, Diego. En teoría okay. eh, no debes calificar las intenciones. En el caso específico de las manos, debes de, 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 de calificar la posición de la mano Previo a que salga el balón de, okay. del contrario, pues, que, que es cuando se habla de que ya pones una mano predispuesta para que ocupe un espacio mayor al de tu cuerpo.
8: Bueno, eh,
6: bueno. En el fútbol actual, mi querido Diego Ramón, digo Ramón, tantos años dentro de un terreno de juego. Hay, hay muchos fut, exfutbolistas que, que pues que se le iban a pasar expulsados jornada tras jornada. No, el no, Cuchillo claro. Hereda, el Picas Becerril. No, Ramón, no, es no. que ya no se puede jugar al fútbol, Ramón.
5: Sí, no, no. Y, 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 bueno, yo lo, A ver, yo creo que los cuatro, inclusive hasta Orly lo voy a meter en su productor, se ve ya sea en el estadio bueno, si alcanzamos a ver con atención, porque muchas veces van a otra cosa, o en casa, <risa> o donde estemos viendo el partido, yo casi 99.9% estoy seguro de que se ve cuando la intención de un jugador a golpear. Se sí. nota. Sí, 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 acuerdo, y, y no sé si Paul lo veía como árbitro, Julio, tú lo ves, tú lo has narrado claro. 20 millones de partidos, Diego, Julio, ni se diga ¿Y 40 ¿Y si no más. le da? Y entonces se no... nota cuando sí. un jugador... Entonces, y, lo, y, y, y también se nota cuándo van a disputar una pelota y ahí creo que muchas veces ese juicio les ha fallado últimamente a los árbitros, desde mi punto de vista.
4: Sí, y mira Ramón, eh, no por el tema de los árbitros, porque finalmente ellos obedecen unas directrices que les indican y los tienen que cumplir, les gusten o no, pero sí creo que el talento del árbitro debe ser entender bien el juego, la dinámica corporal de los jugadores... Porque también hay otro ejemplo, Ramón. O sea, independientemente de que no le pegues, si tú le tiras un golpe a un contrario, pues tienes que ser expulsado. Y ahora están eh, basándose solamente cuando hay contacto. Entonces, si expulsas, cuando vas eh, lealmente al balón y, y por mala fortuna o porque ya un poquito tarde le pegas, eh, te echan y cuando tiras un madrazo, perdón por la palabra, pero cuando tienes un golpe fuerte para bien él dicho, y no le bien pegas dicho. adversario... Claro. Y no le pegas, al contrario Pues se queda en la cancha pues porque no hubo golpe Y me parece que esto está fuera de contexto De lo que es la esencia del juego Te mandamos un fuerte
3: abrazo Por esta charla que hasta terapéutica pareció Muchísimas gracias Paul
4: no, 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 ya saben que estoy a la orden Para ustedes y gracias. para toda la gente que los Escucha en su programa, les mando un abrazote
2: Un equipo que está mal y de malas es Chivas. Además de perder el juego, pierde a uno de sus jugadores. El primero ante Tigres y el otro es Jesús Molina en partido amistoso. A la manera de la porra, llegó la polémica con Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
3: Es imposible desafortunadamente que en esta porra estemos todos contentos y
5: creo que ahora te tocó a ti. No puedo decir que estoy resignado, pero entiendo. <risa> Yo Entonces, trato... Me, me estoy lavando el coco-wash sí, para que no duela, para que no duela, para que, uh, pa que sea suavecito nomás. Como moderato, ya lo veía venir. No, ah, eh. no, seas
3: así. no yo así creo es. que va a estar en reclasificación
5: o en liguilla va a estar.
3: No va a sí. ser campeón, sí. la neta. No, no,
5: no no hay. Creo que hay 99% ahorita de posibilidades negativas Ajá. y 1% de que sea campeón,
9: ¿no? Sí. Es que si no calificas a repechaje, con oye, de 18 a, a 12, no, pues, ¿qué haces tú? No, pero o sea, hoy creo que
3: le veo más posibilidades de competir en una reclasificación. Y no es malo. Y la verdad, está ganando partidos que tiene que ganar. Ayer Gabo mataba en Domingo Futbolero Aleaño por decir la verdad. O sea, ¿en qué mundo matas al entrenador por decir la verdad?
9: Porque, porque este mismo entrenador nos, me, nos vende un mundo. Sí, Hace una semana hay, nos vende un mundo irreal. ¿Cuál? Ay, sí, estoy de acuerdo con Toñito.
5: Hace con una to... semana
9: dijo que ya lo subieras. Aquí no. Y que vamos para adelante, y que vamos a hacer espectáculo, y que la gente va a querer venir al estadio y, no, y se van a emocionar que no le vaya Chivas viendo nuestros partidos. Y, y a ver, dime, ¿qué ha cumplido de todo eso?
3: La verdad, yo le recomiendo al señor Marcelo Michele Año que compre un video de todas las conferencias de Diego Simeone Ramón y que vaya partido a partido.
5: Sí, tiene que ir partido a partido, pero sobre todo, ¿saben qué, compañeros? Eh, Hasta dónde... El entrenador de un equipo que por historia está obligado a, a, a ser protagonista. Ajá. Y hasta dónde el entrenador de un equipo que, si, que tiene que ser realista debe de declarar cosas o buscar jugar con cosas realistas. Yo creo que esa es un, una dificultad que tiene cualquier entrenador que juega en Chivas por cómo está el equipo ahorita, de que la historia te demanda una cosa, pero en realidad puede solamente una cosa.
3: A ver, bueno, ahorita vamos a hablar de Guadalajara, pero yo quiero hacerte una pregunta de un entrenador que tuviste, Ramón, que creo que era muy bueno para motivarlos, si es que los motivaba, porque tengo mis dudas, mm -hmm. pero que declaraba muy bien ante la prensa, incluso se molestaba cuando le hablaban de obligaciones. <ríe> Fuiste campeón con él, <ríe> creo que no te tengo que decir más. <ríe> o sea, ¿no es el discurso más ecuánime posible el que tenía el Chepo,
5: por ejemplo? Sí, fíjate que yo, yo creo que el Chepo en este punto manejaba mejor a la prensa. El Chepo eh, tenía una cara así de enojado, de mundo siempre. No, 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 él lo sabe y todo. No era así siempre porque también se tiene en ese estigma, pero no uh -huh. era así. Pero creo que sí tenía un mejor manejo de prensa y un poco más congruente. Eh, aunque si el Chepo en un momento dado, no me acuerdo y no lo sé, pero si hubiera declarado que estamos para ser campeones con aquel equipo que teníamos, no estaba tan descabellado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, no, no era más realista, record. ¿no? Sí. Pero si ahorita declaras que estás para ser campeón, creo que sí sería irte un poquito fuera de la realidad, ¿no?
10: Sí. No,
9: y, y es que, a ver, hay que aceptarlo. Es un técnico muy positivo, Leaño. O sea, no, es, no, bueno. no es la primera ah. vez que hace que dice esto. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando dirigía venados aventó la de... ...yo voy a ser técnico de la selección... ...y vamos a ser campeones del mundo, o sea... Esta... ...voy a Inglaterra y lo voy a ganar todo... ...voy a España y lo voy a
3: ganar todo... ...hasta qué parte
9: sí. es bueno ser tan positivo... pues este ...y como que escaparte que de la realidad... ...digo, es padre... ...porque si decimos eh, lo contrario... Es... ...Ramón, ¿de que claro. no ¿Quién va a decir? No, no voy a ser campeón del mundo... ...o sea, si lo dices así... Eh, dices, ...no ser negativo, sí...
5: ...eso que tú dices, y, y si tienes toda la razón... ...porque si no diríamos... ...ah, qué negativo, Ajá. es tan bueno... Ser tan positivo como esas declaraciones que en su momento dio, pero es también muy, muy bueno uh -huh. que esas declaraciones vayan eh, acompañadas con congruencia en la vida real. Claro. claro. ¿Sí? Y no, creo no, no, que claro. ahí es donde ha fallado un poquito, ¿no? Nada más, sí. creo.
9: Sí, porque yo, digo, en la, en la mañana, en el programa, que ya saben donde estábamos, en Inglaterra, pues viento carrilla y todo. Pero, por ejemplo, yo, yo te voy a decir algo, muy, algo bien sincero. Hace unas temporadas yo llegué a comprar chivabonos. ¿Por qué? Y ¿Para ir a ver a Pumas? No, no, no. La explicación <risa> es bien sencilla. Me gustaba el fútbol de Chivas. ¿Con Almeida? Sí, me gustaba Ajá. el fútbol de Chivas. Y, a, y años atrás, con, cuando estaba Ramón y Bravo, llegué a comprar chivabonos porque me gustaba la ideología de Guadalajara. O sea, yo era aficionado a decir me gusta Chivas y voy a verlos cada 15 días y aunque me echaran carrilla, pues no importa pero yo soy Puma
5: pero era algo que te gustaba Ajá, pero, pues, algo, ¿eh?
9: pero era un fútbol que, que me gustaba sí, 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 hoy sí, en sí. día, lo que me vendió el año, que te repito que me decían, es que los que no le van a ningún equipo en específico van a querer a Chivas y van a verlos y hoy no, o sea, yo digo Chivas lo veo por por el compromiso que hay en el trabajo y todo, pero no te dan ganas de ver a Chivas como tal, más allá del nombre que tiene, pues, o sea, sí. el nombre ya te jala sí, sí, sí pero, pero no te llama la atención el decir hoy voy a ver a Guadalajara. Yo sí les di eh, el sábado la oportunidad de decir...
3: La oportunidad.
9: Bueno, yo en, el, en, en mi Ajá. persona, pues decir, voy a ver el juego porque aparte es un buen rival. Y es y, y Chivas, pues, vamos. Y no, o sea, realmente, yo creo que solamente se presentó Tigres a jugar el sábado. Pues yo quiero mandar mi primera
5: abucheo para sí. Chivas. Digo, porque al final, eh, este por una sensación que a mí me dio el equipo. ojo. ojo Puedo entender que de un lado y del otro hay una mayor calidad, ¿no? Sí. Eso lo entendemos. Pero aún así trata de, de, de digamos que en pocas palabras o palabras vulgares, y luego con mucho respeto, uh -huh. falta el respeto al rival, ¿no? Uh -huh. Y más en tu casa eres chivas con una historia que te respalda, digo, hablo de historia, de buscar ir al frente... Y, y trata de jugar tu partido con lo tuyo, que es intensidad, agresividad. Y creo que la calidad se impuso y sin tanto esfuerzo. Así me dio la impresión. Por eso es mi abucheo para Chivas.
9: Ahí va el abucheo para la Chivas.
3: Yo también voy con el mismo efecto, con la misma porra. ¿Sabes por qué, Toño? Y no sé si Ramón coincida, y no sé si tú coincidas. Tigre se metió a un rol de comodidad en el partido en donde ¿Sí? dijo... ¿Tú te quieres sentir grande? ¿Quieres ser grande? ¿Quieres tener la pelota? Te la doy, no tengo ningún problema y cuando me toque atacar, entonces ahí vemos.
9: De acuerdo, y yo creo que también en ningún momento Tigres sintió como que riesgo de que perdiera el partido. Yo como aficionado en la pantalla, cómodo con mis chelas y todo, mi botana, <risa> dije, cuando empezó el partido a los cinco minutos dije, esto es cuestión de tiempo, para que, sí. se, para que el marcador vaya a favor, o sea, para que lo gane Tigres, pues, y digo, ya si Chivas hace otra cosa ya extra, pues, obviamente pero era cuestión de tiempo y así lo... Tigres, nada más, creo que el segundo tiempo, unos cinco minutos, Ramón, los primeros cinco minutos, Chivas trató de como de que... Bueno, trató, ajá.
5: después, perdón, Toñito, mete el gol Chivas y después del gol tiene otra que hace una muy buena parada en Agüela abajo, como para ajá. ponerlo un sí. 3-2. Allí a lo mejor hubiera disfrazado un poquito más el resultado. La realidad es que Tigres también bajó un poco la intensidad o la contundencia, ¿Sí? ¿no?
9: Sí, de acuerdísimo, pero en ningún momento creo que Tigres sintió un riesgo el partido perder los tres puntos. Ahora, más como Vega, o sea, yo digo que Vega y, y el guardameta Bien. de Chivas son los que los que no deben de moverse, más allá del error que cometió hace unas semanas el guardameta de Guadalajara, pero yo creo que esos dos son inmovibles, ellos dos y otros nueve. Yo también. Aplausos para Vega y para Raúl, sí, lo único eh,
5: rescatable de Chivas. Creo. La de Hasta
9: eh, eh, Gudiño que le saca a
3: Iñá, sí. que es un atajadón, la verdad. Pero bueno, eh, así como ustedes tienen sus aplausos, yo quiero... No sé si me voy a haber exagerado. Una marcha fúnebre, por favor. Ah, Ah,
9: caray. Ya empezamos a hablar de... Sí, eh, tristemente cepillando. es jornada 5.
3: Si usted ve la defensa de Guadalajara, la encuentra en algún lugar, que nos marque, por favor. <risa> que, que, o sea, es increíble. dice a la comunidad. Sí, tuño, es increíble que pasen 10 minutos en un partido. O sea, que no puedan pasar 10 minutos en un partido sin que Chivas no pueda recibir gol. O sea, y que te pares en un tiro de esquina contra Juárez o en una segunda jugada y te rematen en tu área, chica. Y que saques un tiro de esquina y que nadie agarre a Pizarro teniendo en mente que el tipo es bueno para rematar.
9: Sí, de acuerdo. De acuerdo. De acordísimo con okay. lo que acabas de, de comentar. Otro aplauso yo quiero rapidísimo para Vigón de Tigres. Creo que Vigón Diego Ramón se ha adaptado muy bien a lo sí. que quiere Miguel Herrera y el chavo desde que se le de Atlas digo, no es esto. No, no, no. La verdad que ha, ha ido increciendo en su nivel o sea.
3: ¿Sabes no? qué pienso yo? Y no sé, era el discurso que más o menos teníamos con Vigón ¿no? en el paso de estos años en Atlas era Bigón es un desordenado no o sea uh -huh. porque muchos decían es que es desordenado tácticamente corre a lo loco no Bigón qué bien está, se ha adaptado a la ideología de Pumas uh -huh. no se cansa de correr y hoy, y hoy es guau wow, Bigón
5: sí no sé si tenga que ver por quién está estado rodeado creció. sí yo creo que sí tiene que ver y en Pumas creció llega Tigres Creo que un equipo más armado y, y él ha de sentirse también con mayor responsabilidad por la calidad de los jugadores que tiene, si no, no juega, ¿no? Claro. Porque creo que antes Bigón en Pumas era Bigón y, y Talavera y los demás, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, ¿no? este Ahora Bigón puede estar en banca o puede jugar, entonces esa responsabilidad lo ha hecho
1: crecer.
2: Estamos de regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Recuerda dar clic en la app Euforia. Es momento de las notas En contacto deportivo con Andrea Martínez Y Julio César Quintanilla Rams se queda con el Vince Lombardi Regresa a la UEFA Champions League este martes Y destacan los duelos PSG Real Madrid Y Sporting Manchester City
6: Se dio en este Super Bowl Que, pues que fue muy espectacular Tal vez eh, no esperábamos esto Creo que fue muy dramático y para platicar eh, precisamente de esto saludamos a nuestro compañero Daniel Schwarzman, a quien nos da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Dani? No sé si coincidas conmigo. Te saluda Andrea Martínez, Julio César Quintanilla. Te mandamos un fuerte abrazo del Día del Amor y la Amistad. Eh, no sé si coincidas, mi querido Dani, con esto. Creo que eh, fue un, un gran partido, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad. Eh, Dani, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo estás?
11: Muy bien, Julio César, Andrea, un fuerte abrazo, feliz 14 de febrero. Concuerdo contigo, me parece que superó las expectativas este Super Bowl, a priori quizá para muchos no el más mediático, pero fue realmente emocionante, a pesar de que en un par de momentos tuvo una especie de picos, no, el partido cayó un poquitín, sí. pero cerró de forma excepcional con aquella jugada de Aaron Donald presionando a Joe Burrow, en esa cuarta oportunidad, y el festejo, no diciendo pónganme ya el anillo, eh, un hombre que fue, para mí, era merecedor del MVP, no con par de capturas, con una buena cantidad de, de presiones al, al mariscal de campo, eh, haciéndose presente en momentos importantes, pero bueno, fue uno de los grandes momentos de, del partido, el, el MVP finalmente se lo lleva a Cooper Cup eh, me parece que no había parecido mucho en la primera mitad, pero sí cagó con el equipo especialmente en esa última serie ofensiva de, de los Rams, eh, y Cooper Cup termina con una de las mejores temporadas en la historia para un receptor, apenas el quinto en su posición que gana el, el MVP, y bueno, a final de cuentas, los Rams me parece que... Toda la inversión que hicieron, eh, hipotecaron su presente con dinero, también con varias selecciones globales, un equipo plagado de estrellas jugando en casa y por fin pudieron concretar este sueño de ganar un Super Bowl por segunda vez en la historia.
7: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto y también me uno con el abrazo por este 14 de febrero. Ya decías, ¿no? Que el tema del MVP para Copper Cup se hablaba también que otro de los candidatos a ganarlo podría ser Aaron Donald, ¿no? Que tuvo también una excelente temporada. No sé si tú, tú hubieras preferido a Donald que, que a Cup. Y, y también el tema de, pues, Odell Beckham Jr., que sale lesionado de la rodilla y que todavía cerca del final del encuentro, todos nos quedamos al borde de que Joe Burrow pues podría lesionarse de nueva cuenta, ¿no? Después de que el año pasado se ausentó por una lesión en la rodilla, parecía que que se iba a lastimar al final, afortunadamente no fue nada, pero también tuvo sus buenos golpes Burrow.
11: Sí, por supuesto, fue el mariscal de campo más capturado en la temporada regular y en la postemporada, una y otra vez, así es que a esa línea ofensiva seguramente que no la va a invitar a cenar, porque es una auténtica coladera, pero bueno, Burro me parece que hizo su parte, hizo lo que pudo, es un equipo joven el de Cincinnati, simplemente les faltó un poquito quizá de colmillo, de experiencia, eh, de talento, pero estuvieron muy cerca realmente ante un equipo de los Rams, que si sí, bien comentas, lo vearon Donald, ¿no? que es un jugador fuera de serie directamente va al Salón de la Fama, cuando se retire, no sabemos si es este año o si va a seguir con, con el equipo, pero no hay un mejor jugador en cualquier posición que me digas hoy en día en la NFL. Difícilmente, sin embargo, se le entrega este reconocimiento a un jugador defensivo, ¿no? normalmente el que acapara eh, los reflectores, en este caso Cooper Cup y otro candidato quizá podría haber sido Matthew Stafford, ¿eh? que dio un gran juego, manchado por dos intercepciones, pero a mi entender un tanto injustas. La segunda de ellas fue culpa de, de, del receptor que un pase directamente a las manos, y la primera pues fue en una tercera y larga, que básicamente fue como una especie de despeje con la mano, porque de todas formas, si no, el equipo tenía que haber despejado, pero fue un gran partido el de Matthew Stafford, tres de anotación, casi 300 yardas, generando un impacto inmediato. Imagínense, en su primer año con el equipo, lo lleva a conquistar el título después de que estuvo 12 años con Detroit, y no ganó un solo partido de postemporada. Qué historia, qué contrastes, ¿no? definitivamente la cultura ganadora de un equipo eh, y perdedora de otro, como les contó todo respeto los dones lo, lo de Detroit, pues termina por afectando, y lo de Abel que comentas de Deham, pues, fue clave, sin duda para ese partido, tuvo un estupendo comienzo eh, termina anotando eh, es el que ayudaba a mover las cadenas pero después viene la, la lesión eh, pero bueno, el haber salido campeón para Odell Beckham me parece que cambia todo su legado y está tan contento en Hollywood que se dice que se podría bajar el sueldo para quedarse con los Rams y seguir jugando en la NFL
6: En este deporte en el fútbol americano no sé si coincidas mi querido Dani eh, es muy especial y muy importante la labor del head coach y Sean McVeigh se convierte en el más joven en ganar este Super Bowl con 36 años y 20 días no sé qué piensas al respecto Dani
11: no, hay que quitarse el sombrero con Sean McVay, eh, 36 años, 20 días, yo soy mucho más viejo que él y mira dónde estamos por acá, no. de hecho, eh, esa edad eh, es menor a la de Mike Tomlin cuando ganó un Super Bowl con los Steelers y, y decíamos, ningún otro quarterback más joven lo va a ganar, llega Sean McVay y lo más impactante es que es su segundo Super Bowl que llega, el primero lo perdió, pero imagínense ya el, el legado que está dejando tan joven. ¿no? Y lo primero que dijo al, al, al preguntarle la, la prensa por ganar tan joven este Super Domingo, dijo, eso significa que me rodeé de las personas adecuadas, dándole mérito a los que se lo merecen. Aquí es que a pesar de la juventud, mostrando mucha madurez, Sean McVeigh, que es más joven que algunos de sus jugadores, por ejemplo, Andrew Whitworth, fue campeón a sus 40 años el que persevera alcanza ¿no? en su campaña número 16 otro caso emotivo anoche fue Van Jefferson que terminó el partido no se quedó a los festejos, salió corriendo directamente al hospital, porque su esposa dio a luz, fue papá, así es que, eh, bueno, no creo que alguien jamás tenga un mejor día que, que Jefferson, no ser campeón de un Super Bowl y ser papá en, en el mismo día, así es que ahí están los Rams, por segunda vez campeones, la primera vez en aquella ocasión con Kurt Warner, en el mejor espectáculo sobre la superficie sintética, y eh, se convierten ya en la decimoquinta franquicia multicampeona en la NFL, y lo que es curioso, Andrea Julio, lo hacen como locales, ¿no? Cuando nunca había pasado en la historia, el año pasado Tampa gana en casa y ahora Rams gana en casa. Ya se volvió una cábala, ¿no, Dani? Una cábala. El año que entra me parece que es en Arizona. A ver, los cardenales, si quieren seguir esa tendencia.
6: Perfecto, Dani. Pues un placer haber compartido contigo los micrófonos a lo largo de esta semana con todos los pormenores, ahora con lo que sucedió. Yo derramé una lagrimita y no por el espectáculo del medio tiempo, sino por los zapatitos que traía Odele Beckham de cuatro millones Millones de pesos con diamantes y todo, caramba, yo me tengo que tardar como 10, 15 años para ganarme eso, <ríe> mi querido Dani, eh, ¿qué, qué tal los zapatitos de del Beckham, eh?
11: No, no, increíble, uno preocupado aquí por el gasolinazo y no sé bueno, los lujos que, que se pueden dar este tipo de, de atletas y por parte de los Bengals para cerrar eh, pues con la caer en alto me parece que, que terminan, sí. por perder, estuvieron muy cerca Quizá el Villano termina haciendo y Apple, el secundario que no pudo marcar bien allá a Cooper Cup, bueno es una tarea imposible y ahora Cincinnati 0-3 en supertazones ha perdido los tres que ha llegado, aunque el futuro es promisorio, las piezas están ahí, no será mi favorito para eh, ganar el título, pero sí seguramente candidato a regresar a la postemporada y finalmente lo, eh, la ciudad de Los Ángeles que sigue gozando de un tremendo éxito deportivo reciente, ¿no? Los Dodgers campeones después de 32 años, Lakers también con LeBron, ganan, se convierten en los máximos campeones de la de la eh, NBA y ahora los Rams por primera vez en este milenio, también campeones en el equipo de los Ángeles.
6: no bueno, y le agregamos al Cruz Azul, al Atlas, pero mejor te damos las gracias, uh -huh. eh, mi querido Danny Schwarzman. Te mandamos un fuerte abrazo.
11: A ustedes, un fuerte abrazo también y cuídense mucho.
6: Gracias, Adiós. igualmente.
7: Así es, regresa a la UEFA Champions League y lo hace a través de la sintonía de tu DN Radio, pero para hablar más de lo que nos deparan estas idas de los octavos de final, hacemos contacto con Max Andalona, quien me da muchísimo gusto saludar. Max, ¿cómo estás? Julio César Quintanilla, Andrea Martínez, pues eh, sin duda el partido que se lleva a los reflectores es el del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, pero no nos podemos olvidar del Manchester City, del Bayern Múnich, del Liverpool también, que vienen haciendo un gran trabajo en esta Champions y que bueno van a tener actividad en esta semana. ¿Cómo estás, Max?
12: ¿Qué tal, Andrea? Julio, como siempre, un placer estar de nueva cuenta en Contacto Deportivo. Sí, bien lo dices, mañana eh, regresa la Champions, no con la misma cantidad de, de juegos por día como estábamos acostumbrados con toda la fase de grupos. Van a ser 12 partidos por jornada, es decir, dos un martes, dos un miércoles y así sucesivamente hasta que terminen los juegos de los octavos de final de la UEFA Champions League y los dos juegos que nos tienen eh, pues emocionados el día de mañana, lo decías Andrea Pérez, ya en contra del Real Madrid, pero antes de profundizar un poco que luce que ya nos tiene, si se puede decir así, acostumbrados en los octavos de final, que ya se han enfrentado varias veces en los últimos años, profundizamos un poco más en el Sporting de Lisboa contra Manchester City, creo el duelo más disparejo de los octavos de final, tal vez eh, acompañado junto al Salzburg en contra del Bayern, que se juega el día de mañana eh, jugarán justamente en el estadio José Alvalade. Se espera que pues a ver, que el Manchester City termine ganando más allá de jugar en Portugal. Amplio dominador eh, que termine siendo con esa posición característica característica, perdón, de Pep Guardiola. Y a ver qué nos terminan dando. Pero bien lo dices, el PSG en contra del Real Madrid es un duelo que eh, llama mucho más la atención que este pasado del Sporting de Lisboa en contra el Manchester City por todos los ingredientes y todos los componentes que tiene, quizá el último, eh, la última oportunidad del PSG este año para poder conseguir la Champions League con Kylian embargo porque si bien es cierto que tienen a Lionel Messi, que tienen a Neymar, no sabemos si Ramos va a seguir mucho más tiempo, si se va a retirar o qué va a terminar pasando, pero esa es la última temporada seguramente en la que el francés formará parte del conjunto parisino, así que, Sí, por eso es este un ingrediente bastante importante, obviamente también porque pues ya prácticamente no confirmado, pero todos sabemos que va a terminar jugando en el Real Madrid para la próxima temporada. Y no solamente eso, también porque Messi vuelve a enfrentar al Real Madrid en la UEFA Champions League, después de esas semifinales en la Champions League de la 2010-2011, en las que le termina marcando un doblete al conjunto Merengue y termina eliminándolos, y además también el hijo pródigo regresa, porque Sergio Ramos eh, podría enfrentarse para la vuelta, para la ida, va a poder, no bueno, va a poder disputar, veremos eh, si termina por recuperarse, pero aún así, termina por ser algo importante, el hecho de que termine estando aquí el futbolista español, y todos los ingredientes, les decía, también en los últimos años se han enfrentado, o se va a recalcar eh, lo que ha pasado y ha sido constante también, no va a estar Neymar, eh, por ahí eh, se habla de los diferentes temas, fuera de cancha, que ha pasado con el futbolista, que prácticamente cada febrero se termina lesionando, eh, casualmente cercano a las fechas del carnaval de Río de Janeiro, también cercano a las fechas de cumpleaños de su hermana, eh, por ahí, digo, dicen las malas lenguas que, que, que no terminan por ser una lesión, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. En fin, un eh, duelo bastante cargado de, de, pues de polémica, de rivalidad, porque ha crecido mucho en los últimos años, y habla uno de los protagonistas, Mauricio Pochettino, asegura que en este eh, partido no hay favoritos. Nunca habrá favoritos entre PSG y Real Madrid. Escuchamos las palabras de la Argentino.
13: No, realmente no, no creo que haya más presión por un lado que por otro. Está claro que respetamos a Real Madrid como uno de los más grandes clubes del mundo. Por historia, por títulos, y en esta Champions League, eh, con 13 títulos habla claramente que no es solamente es cuestión de jugadores o cuestión de cuerpos técnicos es una cuestión de, de una fortaleza, de una estructura interna como club que tiene esa, esa fortaleza ¿no? eh, cuando se gana siempre es, es porque es eh, un conjunto de cosas que hacen eh, que los clubes eh, muestren ese poderío ¿no? y más en una competición como la Champions creo que eh, no hay favorito creo que es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions por nombres, por jugadores por calidad, pero que Paris Saint Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título y creo que nosotros somos los aspirantes más allá de, de todo lo que se ha planteado o lo que se ha visto y todo el esfuerzo que ha hecho el club en verano para confeccionar una plantilla en la cual estemos cerca de lograr ese ansiado sueño, eh, seguimos siendo aspirantes, ¿no? porque el hábito de ganar Champions lo tiene el equipo que está enfrente, en pero tampoco vamos a ir de víctimas y confío plenamente en mis jugadores, en mi equipo, en la fuerza también del club, en nuestros fans, que, tienen, que transmiten una gran energía a nosotros en Parque de Príncipe y cuando viajamos fuera, y creo y puedo decir que la eliminatoria antes de comenzarla está eh, igualada.
12: Palabras de Mauricio Pochettino, ya saben, termina diciendo que la eliminatoria está igualada. Y hay otro factor que se acaba de sumer recientemente al partido y es que eh, a lo largo de, estos últimos, eh, de estas últimas semanas en el entorno del Real Madrid prácticamente se resignaban con que Karim Benzema no iba a poder jugar este partido, que iba a tener que hacerse presente Vinicius en, en el marcador, que por ahí Marco Asensio en la banda de la derecha, o incluso Luca Jovic, que terminaría por ser uno de los delanteros suplentes, tendría que tomar esa responsabilidad ante la baja del galo, pero no fue así, de último, no minuto, pero de últimos días, se termina recuperando el delantero francés Karim Benzema, y sí va a terminar jugando este partido confirmado por Carlo Ancelotti hace unos días en conferencia de prensa, y sobre esta situación habla el mismo protagonista, Karim Benzema, qué opina del regreso de su lesión, también, sobre la posibilidad de jugar
14: con Kylian Mbappé. Fue difícil, porque cuando estás fuera de, del campo es, es difícil. Entonces, ponía por la mañana, por la tarde, por la noche, haciendo trabajo en Valdebebas, en casa, para llegar. Y hoy estoy, como he dicho, en mi cabeza estoy preparado, pero ahora tengo que ver en el, en el campo, pero yo estoy aquí para, para ayudarme mi mi equipo es un, es un gran partido y si tengo que jugar mañana, voy a dar todo en el campo.
10: ¿Qué te parece jugar contra un amigo tuyo, Kylian Mbappé, y el que dicen que puede ser futuro compañero tuyo?
14: <risa> no, es claro que, como he dicho, es un partido muy grande, muy grande y jugar con, contra Kylian es, es especial porque jugamos en selección juntos y como todos saben que un día puede llegar en Madrid, pero no, lo más importante es, es jugar este partido y, y ganar. Luego, amigos, es para, para después.
12: Palabras de Karim Benzema, delantero del Real Madrid y de la selección francesa, así que ya está prácticamente todo servido. Estamos a menos de 24 horas, más o menos 24, 23 perdón horas y 20 minutos para que regrese la UEFA Champions League, lo que muchos dicen que a partir de la fase de eliminación directa comienza la verdadera UEFA Champions League, así que ya saben, a través de la frecuencia de TUDN Radio, PSG en contra de Real Madrid, y también a través de Euforia y TUDN Extra, Sporting de Lisboa en contra del Manchester City, para que nos sintonice el día de mañana, y pues así está la actividad del fútbol europeo y del máximo torneo a nivel de clubes.
7: Perfecto, Max, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y estaremos pendientes de lo que ocurra en esta Champions League porque, digo, si bien todo el torneo es interesante sí me parece que los mejores duelos se dan a partir de los octavos de final Gracias, Max, un abrazo
12: De acuerdo completamente, muchas gracias Andrea, Julio, como siempre, un placer
2: Locura platicamos de los eventos más importantes que nos dejó el fin de semana. América ganó, Atlas contra Puebla, Chivas pierde y el Super Bowl. Escuchemos qué eligieron Pedro Antonio Flores, Jorge Rubio y Antonio Gómez Luna. Arrancamos con el voto loco. El voto loco y la
15: gente que nos está escuchando. Háganla, señores. ¿Qué fue lo más entretenido del fin de semana en el mundo del deporte? Opción 1. ¡Despertó el América! El AME.
13: Estás. Está
15: Ponte Está Trucha, Está enamorado. mi max. Ponte Trucha. Está enamorado. Opción 2. El Puebla contra el Atlas. Ah, bueno, <risa> lo más entretenido, ¿no? Opción 3. El Super Bowl. ¿No tienes algo de Snapdog o de Doctor Dre? ah bueno pues, eh. oh, todos God, God. ponte a rapear ¿Qué fue más entretenido el Super Bowl bueno alguna cosa o la opción cuatro lo más entretenido las declaraciones del año
8: eso, eso, sí, eso es cada fin eh?
15: y te entretienes eso ¿eh? es cada fin sí. sacando cada frase y cada rollo te andas entreteniendo un ratito, ¿no? Pero ahí está el voto loco, que fue lo más entretenido del fin de semana en el mundo del deporte, participen, despertó el AME, el Puebla Atlas, el Superbolo, las declaraciones de la la América, no, ¿Ven?
12: tampoco
15: tanto, ya, ya despertó el América, eh, ah,
12: pues.
15: ya despertó el AME, mi Toño, ya es como para ahora sí, ya eh. agárrense o qué.
12: Bueno, les tocó enfrentar al peor equipo del torneo y ganaron dos tres pues, así que eh, hay que ver, hay que ver al equipo de Solar y Hoy por cierto eh, la directiva ya hizo evidente la queja por el codazo a Álvaro Hidalgo uh -huh. Cervantes, y mal no estoy, así que vamos a ver si trasciende. Pero una victoria importantísima para Santiago Solari, para el americanismo. Pero en cuanto a las opciones, me parece que el Puebla Atlas fue un gran gran partido. bueno.
15: Muy, muy entretenido. Sí, sí, estuvo sí. Sí, bueno. Gol de chilena al final. Eh, eh, partidos de, de, de dos equipos que van punteando la tabla, me parece que estuvo Estuvo agradable, sí, cómo no, el, el Puebla contra el Atlas. Y bueno, ya, ya en el tema del Super Bowl, que, que ya lo estaremos, lo estaremos platicando, no es mucho de, de hablar, pero pues bueno, yo lo disfruté a gusto con una buena este, botanita, ¿no? Con una buena fría.
16: Y y mejor. hasta
15: el show del medio tiempo también me lo me, me terminó gustando fíjate muy no bien. soy no soy muy rapero ni hip hopero o como les dicen hip hopero, <risa> ¿Cómo? Hip -hopero. Hip -hopero. eso no, no, soy, no soy mucho de, de escuchar esta música pero sí 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 de, de reconocer que a lo largo del playlist del playlist de mi vida sí tengo varias de ese estilo no incluidos y, y, y me hizo recordar algunos momentos padres y demás no es para todos los gustos yo lo sé pero pero como performance de un medio tiempo de un Super Bowl me parece que estuvo Muy bien, ¿no?
16: Híjole, no sé. A ver, en gustos se rompen géneros al Por final el de gusto, cuentas, ¿no? Sí. Por
15: los gustos de la música sí, creo, a lo mejor. Creo
16: que le hizo falta un poquito más Eminem, ¿no? Creo que sí, como que hizo falta un poquito más de, de Eminem, a lo mejor una que otra rola más, eh, un poco más famosa. Sí fue entretenido, creo que mucho mejor que el de The Weeknd el año pasado definitivamente. Pero por lo menos en gustos personales me gustó más el de Shakira y j -Lo.
12: Pero, pero diferente, Ajá. ¿no? El de The Weekend hace un año fue hecho para la televisión ¿Sí? por el tema de la pandemia, ¿no? La, no no podían tener gente en la cancha, buscaban tener cierta distancia. A mí me parece que eh, estuvo bien, o sea, es que ¿qué quieren ver siempre todos, un Shakira, J-Lo, los Black Eyed Peas, Michael Lo, lo Jackson, más
16: popero, ¿no? Lo más popero.
12: Sí, sí, lo más popero. Mí, yo estoy seguro que la música urbana en algún momento va a aparecer. Ya lo hicieron Bad Bunny, J Balvin con Shakira y con J-Lo pero creo que van a tener que, que aparecer. A mí no me pareció malo, estuvo agradable, estuvo bien. Sí. Este. No, la verdad, se, se, se alcanzó a ver a Snoop Dogg jalándole el hilo al papalote, entonces pues, estuvo de
16: todo, ¿no? Fue,
15: fue el, mejor, el mejor pase de la, de la, de la tarde. ¿Ese sí fue un
16: pasesote.
15: <risa> sí, bueno, son son momentos ahí que van a quedar no grabados para, para, para lo que es el, el Super Bowl y el partido emocionante, el partido con, con, con ese... Ese grado de, de, de pasión, de nervio, de dramatismo que, que tienen siempre los cierres de un Super Bowl. Y bueno, pues creo que creo que todos lo disfrutamos, no la, sí. la gente que nos quedamos a ver a ver este partido. Así que que ya veremos, no va a ser en Arizona, a ver si ahora los cardenales se ponen guapos y les toca ahora seguir haciendo historia. no Pues
16: ya se pusieron guapos los bucaneros el año pasado y por el segundo año consecutivo ahora los Rams. Yo creo que hay que ir metiéndole una lanita a Arizona, ¿no? A cómo va. Y después ah. a Las Vegas, tal vez. O sea, creo que eso es bastante interesante. Se rompió una sequía y de pronto ya vienen en
15: cascada. Arrancamos con el Chivas contra Tigres, señores. A ver, mi ¿qué pasó sí. con este Guadalajara de Marcelo? Las Mechera, las ¿Mm?
12: No, pues lo, lo, lo normal, creo yo, ¿no? O sea, Chivas no va a competir contra los equipos importantes del torneo. O sea, ¿Mm? Hay una brecha muy, muy amplia entre, hoy entre Puebla, Atlas, Tigres... Eh, Podemos meter quién más a, a Pachuca hoy sobre Chivas. Hoy creo que Chivas no va a competir. Creo que Chivas eh, fue muy normal. Lo, lo, lo que ocurrió el pasado fin de semana. Eh, el problema es que muchos creyeron o compraron ciertos mensajes después de la victoria en Bravos. Bravos tiene una plantilla también muy 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 triste. Hubo temas por ahí arbitrales es cierto, ganan con menos hombres el pasado miércoles, pero creían que tenían con qué para competirle a esos tigres, me parece que no, hoy creo que para competirle a esos tigres, tigres ya dije los que, los que están ahí no Puebla y Atlas principalmente por ahora, y Chivas creo que hay una brecha muy muy larga entre los equipos que van a ser protagonistas y el Guadalajara el problema es que hay muchos que no lo querían ver, no o que con los no. mensajes terminando los partidos, intentaban convencer a la afición de otra cosa, Chivas está para esto, para esto va a ser el Guadalajara
15: Lo más, lo más grave son los discursos que parecen que es este, esto es a largo plazo. O sea, que que no se me vuelvan locos, mi, mi, mi querido George. Tú que le vas a las chivas. Pareciera el discurso, el mensaje oculto es... Ah esto, esto va para largo. O sea... Habrá derrotas, triunfos, pero eso va a seguir, o sea, sí. de aquí no me mueven.
16: Sí, es que sacando el paraguas, como ya es costumbre, estoy completamente con Toño, esta es la realidad del Guadalajara, eh, ganarle a los equipos de una plantilla mucho men eh, menor a la tuya, de pronto dar alguna sorpresa contra los que tienen mejor equipo, que claramente no se vio frente a Tigres, entonces, pues bueno, creo que le año en ese sentido. Está bien que sea optimista, Peter, está bien que sea optimista, pero de pronto... Me parece demasiado optimismo sin fundamento.
2: Los retos llegan a Inutilandia y hay un régimen alimenticio a seguir, pero tampoco faltaron los reclamos. Mejor escuchen ustedes mismos a nuestro invitado Félix Fernández, al lado de Juan Carlos Ábalos, Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma. Mi querísimo Félix Fernández, ¿cómo andas, Félix? Buenos días. ¿Qué pasa, Fuerza?
8: ¿Cómo estamos? Espérame, espérame. ¡Eh, pare, ¡Se te anda cayendo el asunto! Se me, se me cae, sí, espérate. ¿Cómo? Zuli ¿cómo lo haces para sostenerlo,
15: eh? <risa> Mira, hay unas pastillas, pastillas azules así pequeñas. ¿Hay, un, hay, un, hay unos aparatitos de estos. Mira, nada más lo pones aquí. Ese es un
8: gancho. Con un, ¿Con un gancho de ropa se no, hace? No, no, es un cell no, holder
10: Con un rayo de bicicleta, para, para, a mí me enseñaron para, para, que con un rayo de con bicicleta. Con la bombita de Andrés García. Para ti, para ti se
15: aplica, Félix, para ti se aplica.
10: Dice que, dice, que, dice que con unos chicles bomba
8: azules.
4: Ya está más, más
15: o menos quieto
10: y
8: rígido, ¿no, esto? Con la
10: bombita.
15: Sí,
8: ahí está, <ríe> ahí está. ¿Qué pasa, Félix? ¿Cómo está? Oye, este, pues no no muy bien, la verdad es que yo nada más entré aquí. Pues ahora sí que para cumplir, porque. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves fuerza? ¿Qué dice este güey? Este, pues es que me lo asignaron a usted y yo, y yo no pedía nada. No, no, a ver, Uy, déjeme, no, no, déjeme pidió, corregir. No, fíjese, fue, déjeme corregir. Yo, déjeme yo corregir. Yo, yo,
9: que tú,
10: yo que tú lo hubiera mandado a la... No, a la, porque es un no, caballero. No, lo mandaría, pero no, espérame, es un caballero. Espérame, fuerza.
9: cuatro cinco, güey. Fuerza. No, para que... No, que... No, para que... No, para Señor productor de la... Ahí va. Ahí va, mira. Ahí te va. Ahí te va la realidad. Yo no sabía que me tocaba a Don Félix, pero ustedes saben que aquí es esa que más queremos de Tocha La Habana, ¿no? Bueno, es el que, eso sí. Ahí no, bueno, no parece. ahí te va. Ah, sí. Yo ayer le pedí a Barrabas y lo tengo que decir públicamente. Yo ayer le pedí a Barrabás que por el tema del Super Bowl y todo ese rollo, dije, si no nos ponen al analista de tu DN General, mejor. O sea, sí. Si, pero yo sin saber que era Félix, ahora que ya supe que era Félix, pues dije, a todo dar. Ya moví ahí mis merenquetengues no, y todo. Mentiroso. Eh, no sí, mentiroso. Sí, no mentiroso, no, ¿no? No, no, la no, no, no. Es no que... pues yo no quería a nadie, pero pues me lo pusieron a usted,
8: así
9: que tiene que entrar. ¿A qué quiere. ¿Así? Ah, que la canción! Este... ¿Así fue? No, no, no. Bueno, sí y no. ¿No? no sí, sin saber antes que era usted. El que nos tocaba, ya sabiendo que era usted, ya dije, a todo dar, usted es el consentido, te, te digas, usted es el consentido hombre Félix,
10: que cuando dicen por ahí, que cuando te dan una explicación que no pides, este, verdad No, acusaron, ah, claro,
9: hermano. o sea, yo sí le dije así tal cual, la, la, la petición a Barrabás fue, mira, si no nos pueden a nadie mañana mejor, no. sin sa pero sin saber quién era el que nos iban a poner, sin saber pues Ahora que ya vi y que apareció usted, dije a todo dar, no importa, no le movemos no, nada. La ahí verdad no, no, no no
8: te creo, me parece que la están tratando de arreglar. Tratando de la verdad arreglar, es que de sí. demasiadas explicaciones. Exactamente. No, no aclares que oscureces, dicen por ahí. Exactamente. Mira, yo, Oiga, ya pero, quedamos, pero mire. Pero bueno, aquí está, no te preocupes, no tienes que participar, ¿eh? No hay bronca, tú en lo tuyo. Ahí mira. busca a las mañanitas, este, sigue mandando tus mensajitos. <risa> Para hacer participar a Fuerza todo, y a, y a, y, a Azul
9: y a todo, mira. Ahí está, ya el reto comenzó ayer. Esto fue lo que pesé, 90 kilos. pesé 90, 90 kilos. kilos? Sí, amigo. Ah, no. Pesé 90 bueno, kilos.
8: A, a mis compañeros que están ahí presentes que fueran testigos de lo del peso. Hey.
0: Porque
8: la verdad, Murillo, yo no te creo.
15: Esas son mis lo patas, esas son mis lo hace patas. Conveniencia,
10: a
8: ver, no, la yo, verdad, jamás, yo, yo jamás mentiría. Sí, si lo no dejo, decir una cosa. realmente a, a, a tu consideración, esto no va a funcionar.
10: No, Su, la eh, verdad no. Félix, yo te voy a decir una cosa. Tú y que han sido deportistas de alto rendimiento por muchos años, que lógicamente este, estaban eh, a, a, posiblemente en algún régimen alimenticio, en cuestión de ejercicio y todo eso, que los llevaban con un peso para que estuvieran ideales y todo, pudieran rendir más. ¿Cuándo habías visto tú que fuera tan exacta una medición en una pesa? Que fueran 90 kilos cerraditos. 90 A ver, güey. Cerraditos. Pues, ahí lo está, ustedes? güey. Es que eso no, pesa, fuerza.
12: Vida. Es que eso no. pesa.
9: A ver, es mucho. No. ¿Tú crees que me siento orgulloso, güey? Sí, claro.
8: Se puede calibrar, se puede ajustar. No, claro, claro, eso, claro, a ver, más. a ver, ¿Cómo
9: claro, a ver, ¿cómo a ver, claro. a ver, ¿cómo sabemos quién eres tú? A ver, porque, a ver, pero, ética, porque son mis ética, patas, o sea, yo tengo ética, tengo ética, tengo valores, patas, valores tengo tengo principios, no le voy a mentir, no, soy ¿tú
10: yo. Vas a tener principios, cambias de, de, de equipo, como cambiar de calzones con diarrea, de ¿tú, qué me ¿tú estás tú hablando viejas cada vez. No, 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 no. Eso no una sola mujer,
9: Josu, aunque te cuede. Ya te te traba, Por lo menos él puede. Sí.
10: ¿Qué le pasa? Yo ya me casé. Yo ya felizmente casado, seis años. Con eso ya. Con ya no eso puedes. ya. Ey, estoy no. casado, no capado. No. no. Este, a, ver. a ver, Félix. A ver, Félix, Zuli, Díganme la verdad. ¿Cuándo habían visto
8: una medición tan exacta?
9: No, no, no. Yo, es que
8: yo no. No, no tengo elementos no. para creerle. Fuerza no, por eso. a okay. no. claro que no. Que sean testigos, que sean los interventores de la secretaría para, este, para esto, porque yo así nada más de. No. Confiando en el Murillo, no. Es que no, no, es, ya no lo
4: conoces a Toño. ¿Cómo murillo, quiere que Félix? hagamos la, el pesaje si ay, no viene, güey? Pues. Mira, ahora mira,
8: son cinco. Ahora te voy a decir
10: una cosa: es bien fácil y bien sencillo. Si de verdad eres tú, le dices a tu mujer, ¿sabes qué? Mira, tómame, por favor. Si, ah, hola, don Félix, ¿cómo está? Aquí estoy haciendo mi primera prueba eh, este, para que ustedes estén viendo. me es subo a la báscula. Y, es que si y te es vas cuenta, y ya ves, 90 kilos, decimos, mira, este y seco, así, 90 kilos decimos, mira, yo en este momento me escupo a mí mismo y me callo el hocico.
9: Hoy lo hago para que te en el hocico, Fuerza. Hoy lo hago así, hombre. Hoy lo no, hago así, hombre. Si ya están en el cerrados, hasta eso tienes que enseñar. No que
8: se ve que sean una vasco de gimnasio ¿qué ahora, de carnicería? Ahora, ahora, son sí, de carnicería
9: ahí me, me puse ahí en la, en Félix, la carnicería
10: otra. Félix otra ¿quién en su sano juicio como hombre te vas a subir a, a pesarte como con calceticitos de felpa ¿eh? <risa> ¡No, no eres tú! ¿De qué me estás hablando? Yo me subo de Saca, la 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 pasa, es que no ¡Sácate prendo. la hengada, fuerza! ¡Sácate la hengada, fuerza!
9: ¡Porque quiero! Uy, eh, ¡Tú porque también, no Zully! Uy, ¡Sácate Uy, la engada, Zully! Antonio. ¡También tú! ¡En vez de que me apoyen! ¡Sáquese usted no. también, don Félix! ¡Ya nos creó! ¡Ya se fue, don Félix! No, ¡No, ya viste! ¡Ya se fue! ¡No, amigo! ¡No! Pero que le mando un mensaje. Es que, doño, debes de respetar. Regrese, no. regrese, no se crea. Regresa, era Bromi! era promi. Lo
10: pido. Qué sintió la vida la se, se me va. Ya. Oye amigo, de verdad, eh. Es que yo yo nunca... Mira. Ay, wey, de pero me extraña que no me defiendas. que Yo soy no, sí, sí leal para amigo, eso. Yo amigo, tampoco, veces, fuerza. Amigo, yo te voy a decir una cosa. Cuando en realidad te pesan y que vas a algún lugar, <risa> ya te, te, te quitas la ropa. ropa. O sea, claro, nunca te vas claro, a pesar claro. con calcetines. Nunca te vas a pesar con... Te quitas la Ay, ropa. ¿Y, ¿y qué? ¿Y si tengo hongos cual?
8: en las patas qué? ¿Los voy a enseñar
10: los Quiero hongos? ¿O qué, güey?
9: los
8: hongos? De Murillo para, lo, para nosotros tres. Oh, sí, de verdad. No, no,
9: no. Te escuchamos, ofrécenos, te escuchamos. Venga, venga Una, una disculpa a, a los tres talentos que tengo enfrente mí a, a Lanzuli, ¿no? al, al no no a Don pidas, Feli okay, su... a Fuerza. No.
8: ¿Te vas a comportar bien? Pues okay. no me dejan. Si no ahí solo, ¿eh?
2: Por hoy es todo en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: ¿Has quedado bien informado en el ámbito deportivo? Esto fue El Podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba DN Radio en Twitter y Facebook.
5: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working... The HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call, quickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
7: Familia querida de Univision, aquí Lucero, para decirles que no se
8: pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision,